0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Ja, die halbe, Zeit meines, oder die halbe Zeit meines Lebens bin ich Christ, ungefähr 25 Jahre. Und die ganze Zeit habe ich mich eigentlich immer gefragt, wie ist es möglich, dass wir als fehlerhafte Menschen diese vollkommene Botschaft von Jesus Christus glaubhaft rüberbringen, Geht es euch auch so? Also ihr dürft ruhig Feedback, wenn ich eine Frage stelle, freue ich mich riesig, wenn wenigstens eine oder zwei Antworten. Lasst uns das ein bisschen zusammen machen, das macht einfach viel mehr Spaß. Ja und auf meinem Lebensweg bin ich halt verschiedensten Menschen begegnet und bei manchen hatte ich das Gefühl, wow, denen nimmt man es ab, das sind echt gute Botschafter Gottes. Und dann habe ich mir mal angeguckt, was zeichnet diese Menschen auf? Und eine Sache ist mir dabei sehr ins Auge gestoßen. Und das habe ich euch heute als Message mitgebracht. Ich habe, sie den Titel, ich habe ihr den Titel gegeben, König oder Diener. Ein König ist jemand, der versucht, vieles an sich zu reißen, möglichst viel an sich zu raffen, ein gutes Leben für sich zu ermöglichen. Und ein Diener ist jemand, der einem Herrn dient, der darin seine Bestimmung findet und ihm es aber auch gut dabei geht. Also der darin einfach seine Aufgabe gefunden hat. Und ich glaube, Dienen ist irgendwie nicht so ein Modewort. Das ist nicht irgendwas, wo jeder sagt, ja klar, ich will ein Diener sein. Mir sagt jetzt bestimmt, nee, nee, also Bettina, für meine, mein Leben habe ich mir schon eine andere Karriere vorgestellt. Also Diener ist jetzt nicht unbedingt das, wo ich anstrebe. Ähm, ich würde euch jetzt einfach bitten, lasst euch mal auf die Gedanken ein. Ich habe euch ein paar Gedanken aus der Bibel mitgebracht und ein paar Gedanken aus dem Leben von einem jungen Mädchen. Geht einfach mal auf die Reise. Und wenn du Jesus heute noch nicht kennst und wenn du heute zum ersten Mal da bist, lass dich einfach mal drauf ein und hör an, was die Bibel dazu zu sagen hat. Lass uns doch einfach mal unser eigenes Leben anschauen. Wie leben wir unser Leben? Verwenden wir die meiste Zeit unserer Gedanken und unserer Bemühungen auf den neuen BMW, das neue iPhone, diese außergewöhnlichen Schuhe im Schaufenster? Oder vielleicht die nächste Reise auf einen anderen Kontinenten? Versteht mich nicht falsch. Einzelnes davon ist nicht falsch. Aber wenn das unsere ganzen Gedanken einnimmt, dann müssen wir uns einfach noch mal überlegen, ob das so passt. Überdeckt das vielleicht unsere Aufgabe oder unseren Auftrag? Zum Beispiel uns zu fragen: Was wird eigentlich aus meinem Kollegen? Wie kann ich für ihn ein Segen sein? Oder was ist mein Auftrag hier auf dieser Erde? Bin ich ein König oder bin ich ein Diener? Lebe ich zu meiner Ehre oder lebe ich für die Ehre meines Herrn? Übrigens, diese Frage haben sich auch schon die Jünger gestellt, die mit Jesus unterwegs waren. Ich habe euch dazu eine Bibelstelle mitgebracht. Die steht in Lukas 22, 24 bis 26. Und zwar steht da, unter den Jüngern kam es auch zu einem Streit über die Frage, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Da sagte Jesus zu ihnen, die Könige führen sich als Herren über ihre Völker auf und die Mächtigen lassen sich Wohltäter nennen. Bei euch soll es nicht so sein, im Gegenteil. Der Größte unter euch soll sich auf eine Stufe stellen mit dem Geringsten und wer in führender Stellung ist, soll sein wie der, der dient. Ich zeige euch jetzt ein Beispiel von einem Mann aus der Bibel, dem es echt gut gelungen ist, ein Diener zu sein. Und zwar, der hat zur Zeit von Jesus gelebt. Es war derjenige, der eigentlich den größten Teil des Neuen Testaments geschrieben hat. Wer war das? Paulus, genau. Ich möchte euch jetzt mitnehmen, die ganze Geschichte von Paulus, die steht in der Apostelgeschichte. Paulus war zuerst ein unerbitterlicher Christenverfolger. Er ist ist als Jude aufgewachsen in Tarsus. Er hatte eine Prophetenschulung. Er war also ein ausgebildeter Mensch sehr gebildeter Mensch, der im Bereich der jüdischen Lehre sehr, sehr beheimatet war und er hat Christus total verfolgt und die christlichen Anhänger total verfolgt. Für ihn war das ein absolutes Dorn im Auge, bis zu dem Moment, wo er persönlich Jesus begegnet ist. Und ab dem Moment hat er sein ganzes Leben für Jesus gelebt. Er ist zu Diener dieses großen Gottes geworden, dieses Herrn, von dem er der Meinung war, was Besseres kann er nicht tun ich habe jetzt einen Teil von, der, von dieser Geschichte rausgesucht und zur Apostelgeschichte 21 bis 28 kann ich natürlich jetzt nicht alles mit euch lesen. Darum habe ich es ein bisschen zusammengefasst. Also gegen Ende des Lebens war Paulus auf dem Weg nach Jerusalem. Und das, obwohl seine Freunde die prophetische Gaben hatten, gesagt haben, geh nicht nach Jerusalem, du wirst dort verhaftet werden. Aber Paulus wusste, dass es sein Auftrag war. Aber was ich noch wichtig finde, also wir sollten echt, wir tun gut daran, wenn wir auf Propheten in unserem... Umkreis hören, es gibt Menschen, die der Heilige Geist auch heute noch mit der Gabe der Prophetie ausrüstet und die sehen können, was kommt und es, wir tun gut daran, die ernst zu nehmen, nur am Rande. Also der Paulus ist auf jeden Fall nach Jerusalem gekommen, hat nicht lange gedauert, es ist ein Aufstand entstanden und er ist verhaftet worden. Und er hat dann gesagt, ich hätte noch eine Bitte, ich würde gerne noch mich vor dem Volk erklären. haben sie gesagt, na gut, die Bitte ist gewährt worden. Er durfte vor, vor dem Volk sprechen und hat dem ganzen Volk seine ganze Geschichte erzählt wie er zuerst die Christen verfolgt hat, wie er dann eine Begegnung mit Jesus hatte, also sein ganzes Lebenszeugnis. Okay, dann am Anfang haben die noch ganz aufmerksam zugehört, fanden das auch ganz nett, aber dann kam natürlich die Stelle, wo Jesus ans Kreuz genagelt wurde und wo die Juden geschrien haben, kreuzigt ihn. Das war dann für die Leute, die da waren, nicht mehr so schmeichelhaft. Dann ist wieder ein totaler entstanden, dann musste, mussten sie den Paulus da rausholen und haben ihn wieder ins Gefängnis gebracht. Aber er hat sich auf das römische Bürgerrecht berufen und deshalb musste er sich vor dem Hohen Rat, also vor den führenden Juden, vertreten. Das war natürlich wieder willkommen für ihn, weil auch dort hat er seine ganze Lebensgeschichte und das Evangelium verkündet. Er hat erzählt, warum er diesem Jesus nachfolgt und hat voller Begeisterung einfach gesagt, warum das so ist. Da war es ähnlich, am Schluss waren die Juden auch total, oder der Hohe Rat total aufgebracht, weil sie traf ja eine Schuld. Paulus ist wieder ins Gefängnis gekommen. Im Gefängnis ist ihm dann der Herr begegnet und hat gesagt, Paulus, du brauchst keine Angst haben so wie du jetzt in Jerusalem das Evangelium verkünden konntest, wirst du es bald in Rom tun. Also Paulus wusste, okay, meine Reise geht jetzt nach Rom. Dann ging das weiter. Die, wussten, die haben halt gemerkt, die Juden sind so aufgebracht, der Hohe Rat ist so aufgebracht, die wollen den Paulus einfach nur noch umbringen. Sie müssen irgendwas machen, weil er hat sich auf das römische Bürgerrecht berufen und die Römer standen unter besonderem Schutz. Und deshalb ist der Paulus mit einer riesen Eskorte von Soldaten, 400 Mann, ist er nach Caesarea in der Nacht gebracht worden, um ihn vor diesen aufgebrachten Juden zu schützen. In Caesarea kam er dann zu dem Felix, zu dem Statthalter Felix. Auch dort hat er sein Evangelium verkündet und der Felix hat eigentlich keine Schuld an ihm gefunden, hatte aber einfach Angst vor den Juden und wollte sich mit den Juden nicht verscherzen und hat ihn zwei Jahre im Gefängnis gelassen. Interessanterweise hat er ihn in diesen zwei Jahren immer wieder kommen lassen. Und er und seine Frau haben sich immer wieder in ihnen angef- angemessenen oder ge- angenehmen Dosen, also nicht zu viel und nicht zu wenig, haben sie sich immer wieder das Evangelium angehört. Und wenn sie ihnen zu viel würden, haben sie ihn wieder ins Gefängnis gebracht. Ein paar Wochen später haben sie ihn wieder geholt, sie wieder ein bisschen was über Jesus angehört. So ging das zwei Jahre. Nach zwei Jahren ist nach Caesarea ein neuer Statthalter gekommen, der Festus. Man musste wieder erklären, warum der Paulus gefangen war. Auch er fand eigentlich keine Schuld an ihm. Aber auch er wollte es sich mit den Juden nicht verscherzen und hat ihn gefangen gehalten. Und in dieser Zeit von Festus ist der König Agrippa und seine Frau Berenike nach Caesarea gekommen. Dann hat der Festus gesagt, hey, ich habe echt ein Problem. Ich habe da den Gefangenen. Die Juden sind total sauer auf den, aber ich finde eigentlich keine Schuld. Was soll ich denn mit dem machen? Dann hat der König Agrippa gesagt, Na, den würde ich mir gerne mal selber anhören. Wieder hatte Paulus die Gelegenheit, das Evangelium zu verkünden vor dem König Agrippa und vor einem großen Volks- und, und uh, Hof, einem großen Hofstaat. Und das Ende von diesem Gespräch wollte ich euch, habe ich euch mitgebracht. Also er hat auch das Evangelium erzählt. König, und es sagt dann Paulus zu Agrippa, König Agrippa, glaubst du den Propheten? Ich weiß, dass du ihnen glaubst. Agrippa entgegnete, du redest so überzeugend, dass du demnächst noch einen Christen aus mir machst finde ich witzig. Paulus hat einfach jede Gelegenheit genutzt, um von seinem Herrn zu erzählen. Ja, und dann ging es aber weiter, dass der, das war jetzt die Apostelgeschichte, genau, dann ging es weiter, dass auch der König Agrippa und seine Frau Berelike waren der Meinung, naja, also den kann man eigentlich nicht gefangen halten, der hat ja nichts verbrochen. Aber der Paulus hat sich auf den Kaiser berufen und deswegen konnten sie ihn nicht freilassen. Und deshalb ist er auf ein Schiff gekommen, nach Richtung Italien. Es ist schon später Sommer gewesen, die Stürme sind immer heftiger geworden. Südlich von Kreta sind die schon in so richtig heftige Stürme gekommen, aber trotzdem wollte, wollten die Seeleute unbedingt noch die, das Mittelmeer überqueren. Und es kam, wie es kommen musste, die sind in eine total große Seenot gekommen. Das Schiff ist total in Not, alle hatten schon den Tod vor Augen. Die Matrosen haben schon das Ganze, den ganzen Proviant über Bord geworfen, haben schon das Schiffszeug über Bord geworfen. Also sie wussten, es geht jetzt nicht mehr lang. Da erschien Paulus ein Engel. Und der Engel hat gesagt, Paulus, das Schiff wird zwar nicht gerettet werden, aber keiner von den Menschen, die hier an Bord ist, wird keinem von den Menschen wird was passieren. Die werden alle sicher an Land kommen. War natürlich eine coole Sache. Paulus konnte das den Leuten erzählen. Für die war das natürlich sehr ermutigend. Und genau so, wie es dieser Engel gesagt hatte, kam es dann auch. Das, ist, das Schiff ist vor Malta gestrandet, zerborsten, aber alle Besatzungen... Alle Leute der Besatzung und alle Gefangenen konnten sich auf die Insel Malta retten. Manche schwimmend, manche auf Holzplanken, auf jeden Fall kamen alle auf Malta an. Dann schon Winter geworden, war kalt, die wollten ein Feuer machen. Paulus und alle anderen haben Holz und Reisig gesammelt. Und als der Paulus so Reisig sammelt, beißt sich in seiner Hand total eine ganz giftige Schlange fest. Die Inselleute sagen, boah, was muss das für ein schlimmer Mensch gewesen sein? Jetzt überlebt er einen Schiffbruch und jetzt stirbt er an so einer giftigen Schlange. Was macht Paulus? Schüttelt die Schlange ab. Die beobachten ihn und können es gar nicht glauben, es war echt eine giftige Schlange, wo man eigentlich sofort tot umfällt. Passiert nichts. Eine halbe Stunde später sagen sie, nein, das ist kein schlimmer Mensch, das ist Gott. Und plötzlich sind sie total begeistert von ihm. Paulus nutzt dann noch die paar Tage auf Malta, bevor es weitergeht, um dort viele Menschen zu heilen und einfach ein Segen für die anderen zu sein. Naja, und dann kommt er wieder auf dem Schiff und er kommt nach Rom. Und in Rom ist dann Folgendes, dass er halt auch dort die Gelegenheit hat, vielen Menschen das Evangelium zu verkünden, vielen Juden, vielen Nichtjuden. Viele Menschen fangen an, an diese neue Lehre an das Christentum zu glauben. Aber viele auch nicht. Das ist die Geschichte mit der Freiheit. Aber was mich an Paulus so fasziniert, der hat so viele schlimme Sachen eigentlich durchgemacht. ist unschuldig verhaftet worden, sollte ausgepeitscht werden. Also man ist nicht nett mit ihm umgegangen. Aber der war nicht entmutigt, sondern der hat all diese Gelegenheiten genutzt, um das Evangelium zu verkünden. Also der hat all seine Schwierigkeiten genutzt, als Bühne das Evangelium zu verkünden. Er war kein König. Es ging ihm nicht darum, dass es ihm gut geht, er war ein Diener für diese grandiose Botschaft, für die beste Botschaft der Welt. Du denkst jetzt vielleicht, naja, Paulus, 2000 Jahre her, was hat das jetzt mit mir zu tun? Ich finde, das hat eine Menge mit uns zu tun, aber ich habe euch auch noch was Aktuelleres mitgebracht. Und zwar das Zeugnis von dem jungen Mädchen, die bis vor ein paar Monaten bei uns in der Church war. Und zwar die Mandy. Ich habe euch auch Bilder mitgebracht, viele von euch kennen sie. Kennt ihr die? Ja. Genau. Die Mandy war ein Dreivierteljahr in unserer Kirche. Und gegen Ende der Zeit hatte ich mal mit ihr ein Gespräch und dann hat sie mir ihre Lebensgeschichte erzählt und ich fand die so cool und ich habe gesagt, Mandy, du musst das unbedingt als Zeugnis erzählen. Aber sie war zu schüchtern, sie hat gesagt, ich schreibe dir das, du kannst es dann vorlesen. Und das mache ich jetzt. Also die Mandy hat Folgendes geschrieben. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Ich ging gerne in die Kids Church und habe dort viel über Gottes Liebe gelernt. Als Teenager interessierte ich mich ein bisschen mehr für diesen Gott, aber ich hatte immer noch keine echte persönliche Beziehung zu ihm. Seit ich sechs Jahre bin, war Turnen mein, ein großer Teil meines Lebens. Aber in meinem ersten Gymnasialjahr war ich immer müde und ziemlich oft krank und konnte nicht mehr jeden Tag in der Turnhalle üben. Ich war bei verschiedenen Ärzten, aber keiner war besorgt. Antibiotika war immer die Lösung. Allerdings nur kurzfristig. Es war Weihnachten, als ich erfuhr, was mit mir los war. Die Ärzte teilten mir mit, dass ich eine schwierige Zeit vor mir hätte. Ich hatte Krebs. Ich war natürlich sehr traurig, wütend und verwirrt, weil mein Plan für mein Leben war nicht, dass ich mit 16 Jahren Krebs haben würde. Mein Leben war immer sehr einfach, aber in diesem Moment habe ich alles, was für mich wichtig war, verloren. Ich hatte Gott sehr ernst erklärt, dass ich keine Lust auf Krebs habe. Ich konnte nicht verstehen, warum er diesen Weg für mich vorgesehen hatte. Aber ich wusste, dass er einen Plan hat und dass er weiß, was er tut. Deswegen habe ich ihm gesagt, dass ich mein Leben in seine Hände lege. Als ich dies zu Gott sagte, habe ich mich Gott sehr nahe gefühlt. Und er hat mir Frieden geschenkt wie niemals zuvor. Ich kenne Verse, dass Gott manchmal schlechte Zeiten in unserem Leben zulässt. Und dann hat sie ein paar Verse genannt, die habe ich euch mitgebracht, ich wer die mitschreiben will, kann sich das aufschreiben. Jakobus 1.12, Prediger 7.13 bis 14, Johannes 13.66, ah nein, 16.33 und 1. Petrus 4.12. Und jetzt musste ich sie eben akzeptieren. Als ich mit der Chemo anfing, ging es mir immer schlechter. Und die ersten sechs Wochen im Krankenhaus waren heftig. Ich hatte nicht mehr, Zeit, ich hatte nicht mehr Lust, Gott, mit Gott Zeit zu verbringen. Und das war schade, weil ich dadurch nicht mehr Gottes Trost, fühl, Gottes Trost fühlte. Und ich verlor den Mut. Es war eine anstrengende Zeit. Manchmal hatte ich Gott gesagt, dass ich am Ende meiner Kraft sei. Und er hat meine Gebete immer beantwortet. Entweder mit Trost oder mit Hilfe oder einfach mit Kraft für das, was vor mir lag. Gott war immer treu. Nichts, was, in meinem, was er in meinem Leben gelassen hatte, war zu schwierig, weil ich mich auf ihn stützen durfte. Im ersten Jahr der Behandlung war ich sehr schwach und konnte fast nicht mehr laufen. Aber auch wenn ich es nicht sehen konnte, hat Gott immer noch gute Pläne für mich gehabt. Mittlerweile bekam ich schon zwei Jahre Chemo und ich war wütend auf Gott. Ich wollte in ihm nicht mehr vertrauen, weil, mein, weil mir sein Plan für mein Leben nicht gefiel. Es war für mich zu absurd zu verstehen, dass ein Gott, der in jedem Augenblick Heil, Leid wegnehmen kann, es nicht tut, jeden Tag habe ich zu Gott gesagt, dass ich seinen Plan nicht gut finde und auch an seiner Weisheit zweifle. Ich wusste, dass es nicht stimmt, aber ich war stur und wütend. Aber ich sagte es trotzdem. Dann fiel mir wieder ein, dass ich meine Sorgen auf Gott werfen konnte. Gott hat immer meine Gebete erhört. Und manchmal hat er mich auch daran erinnert, dass er Gott ist und ich als Mensch nicht denken kann, was er denkt. Ich muss ihm einfach vertrauen. Ich wusste von Anfang an, dass ich nicht sterben würde, aber ich hatte sehr viel Angst, dass ich wieder Krebs bekomme. Und auch wieder mein Vertrauen an Gott verliere. Aber Gott hat mich immer verstehen lassen, dass schwierige Zeiten so viele gute Folgen haben können. Bei mir sind das viel stärkerer Glaube, Dankbarkeit, Freude und Geduld. Stimmt, ich habe viel verloren durch meinen Krebs und ich vermisse immer noch meinen Lieblingssport. Aber es ist nichts im Vergleich zu dem, was ich in Gott gefunden habe. Ich bin jetzt froh, dass ich Krebs hatte. Und ich habe keine Angst mehr, weil ich weiß, dass Gottes Plan viel besser ist als meiner. Ich weiß jetzt, dass Gott immer bei mir sein wird und ich gehe viel lieber durch das dunkle Tal mit Gott, als dass ich meine Wege alleine gehe. Schon, von meiner Ke- schon, vor, mein- schon vor meiner Krankheit wollte ich in, ein- in einem anderen Land wohnen und eine andere Kultur kennenlernen. Aber ich wollte das nicht für mich, nein, ich wollte das nicht für Gott, sondern leider für mich. Dann war mein Plan, nicht nach meiner Chemo sofort zu studieren, sondern als au in ein anderes Land zu gehen. Als ich mit 18 meine letzte Chemo angefangen habe, bekam ich eine Au-pair-Familie zu suchen. Ich habe die Familie in Regensburg genommen, weil ich das Gefühl hatte, dass Gott mich dort benutzen würde. Es war eine sehr tolle Familie und ich habe auch im Internet eine super Kirche in Regensburg gefunden. Das erste Mal, als ich in die Livestream-Homepage gesehen hatte, war mir klar, ich möchte gerne in diese Kirche gehen. Bevor ich nach Regensburg gekommen bin, habe ich viel gebetet für die Familie und für einen Platz in einer Kirche, wo ich dienen kann. Wenn möglich, wäre es cool bei der Kids-Ministry, waren meine Worte. Ich wollte auch eine Kirche, die für mich meine zweite Familie wird, mit Menschen, die echt Gott lieben und ein Herz für andere Menschen haben. Ich war nicht sicher, ob Gott mich bei Livestream wollte, also habe ich ihn gefragt. An meinem ersten Sonntag in Regensburg bin ich zu Livestream gegangen und Gott sprach ziemlich klar, dass er mich dort wollte. Seit dem ersten Tag wurde ich eingeladen zum Mittagessen, zum Frisbee spielen, zu einer Connect-Gruppe und so weiter. Durch ein nettes Welcoming der Leute wusste ich, wo ich in Regensburg zu Hause war. Toll, ihr seid eine klasse Kirche. Dieses Mädchen ist sofort von vielen Leuten aufgefangen worden. Es wurden Leute für Auf- und Abbau gesucht. Und auch bei der Kids-Ministry bot Gott mir eine super Gelegenheit zu dienen. Gott hat wieder genau meine Gebete erhört. Ein paar, die paar Monate, die ich mir für mich nehmen wollte, hat Gott viel, viel besser benutzt. Ich habe viel mehr bekommen, als ich erwartete. Und ich bin sehr dankbar für diese Zeit in Deutschland, für die Leute, die ich kennenlernen durfte, die schönen Erinnerungen und wie Gott mich noch viel näher an sein Herz geführt hat. Er hat mich auch super versorgt. Ich habe jetzt einen Platz in einer Kunstanimationsschule und es ist so toll zu wissen, dass seine Zuku- meine Zukunft in seinen Händen hält. Wenn es nicht läuft, wie ich will oder wenn etwas, worauf ich hoffte, weggenommen wird, ist es nicht so schlimm. Gottes Stimme kann Stürme beruhigen und Toten wieder Leben schenken. Meine Probleme sind bestimmt nicht zu groß oder zu klein für Gott. Ich fand das total überwältigend. Die Mandy ist 18 Jahre, ist direkt nach ihrer Chemo hierher gekommen und ist uns allen aufgefallen als ein total dienender Mensch. Wir alle haben gespürt, an diesem Mädchen ist irgendwas Besonderes und sie hat echt eine Lücke hinterlassen, als sie gegangen ist. Viele haben sie vermisst, immer wieder nach ihr gefragt. Die Mandy war ein ganz besonderer Mensch. Sie hat es gelernt, ihr Leben wirklich komplett Gottes Plan zu unterstellen. Sie hat irgendwie schon in so jungen Jahren einfach auch durch ihre Krankheit gelernt, Diener Gottes zu sein, ist total erfüllend. Und wir alle haben gemerkt, wie unglaublich toll das bei der Mandy ist und was sie für eine echt krasse Ausstrahlung hat. Und es war eine Freude, sie zu beobachten und es war eine Freude, ihr beim Dienen zuzugucken. Und es war alles zur Ehre ihres Herrn. Ich denke, wenn wir Herausforderungen in unserem Leben einfach so betrachten, dass sie uns Gelegenheit geben, das Evangelium zu verbreiten oder dass sie uns Gelegenheit geben, unseren Glauben anzuwenden, oder dass sie uns Gelegenheiten geben, für andere Menschen ein Segen zu sein, dann werden wir merken, dass viel mehr Segen zu uns zurückkommt. Als Diener erleben wir ein Leben, das einfach viel, viel segensreicher ist. Und wie sähe unsere Welt aus, wenn es viel weniger Könige und viel mehr Diener gäbe? Seid mal ehrlich, wäre das nicht viel besser Jetzt wäre so ein Moment, wo ihr irgendwie eine Reaktion zeigen könntet. <lacht> also, ich glaube, unsere Welt krankt echt an wahnsinnig vielen Königen. An Macht, an Sachen, die an sich gerissen werden und die damit anderen schaden, wo es einem egal ist, was mit anderen passiert. Ich glaube, wenn wir mehr Diener hätten, sehe ich unsere Welt sehr, sehr wohl anders aus. Und glaub mir, wir führen auch wir für ein viel majestätischeres Leben, wenn wir uns Gottes Plan unterstellen als wenn wir an unserem eigenen Königreich bauen. Weil in unserem eigenen Königreich, wenn uns unsere Krone streitig gemacht wird, fühlt sich das beschissen an. Aber in dem anderen, in dem anderen Fall, als Diener, ist uns die ewige Krone versprochen. Das steht in Lukas 22, 27 bis 29, das ist die Fortsetzung von dem, was wir gerade vorher gelesen haben. Da steht nämlich, wer ist denn höher gestellt? Der, der am Tisch sitzt oder der, der ihn bedient? Der am Tisch sitzt, nicht wahr? Ich aber bin unter euch als der, der dient. Stopp mal, noch mal ganz kurz zurück. Ich aber bin euch, unter euch als der, der dient. Das sagt Gott, das sagt der Mensch gewordene Gott. Ich finde das sehr bemerkenswert, lesen wir mal weiter. Und ihr, ihr habt in allem, was ich durchgemacht habe, treu bei mir ausgehalten. Darum gebe ich euch Anteil an der Herrschaft, die mein Vater mir übertragen hat. Ihr sollt in meinem Reich, an meinem Tisch essen und trinken. Und ihr werdet auf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. Also wir werden dann mal diese Krone kriegen. Wir werden dann mal zu dieser Königschaft aufsteigen. Aber jetzt ist unser Auftrag, echt zu dienen. Und Gott kam in Demut. Gott, Gott kam als Diener, weil er demütig ist. Und er hat uns auch zur Demut berufen. Weil wir sind die, die die Gottheit hier auf dieser Welt widerspiegeln. Und als Jesus auf die Welt kam, ist Gott auf die Welt gekommen. Und er hat uns gezeigt, wie lebenslebenswert lebenswert ist. Und zwar nicht nur für uns, sondern auch für andere. In Sprüche 22,4 steht, der Lohn der Demut und der Fürcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Ich habe euch noch ein cooles Beispiel mitgebracht von dem Erwin McManus. Das ist ein kalifornischer Pastor. Und zwar hat er mal erzählt, in Südamerika gibt es ja Lamas. Ihr kennt alle die Lamas. Die sind bekannt dafür, dass sie immer sehr stolz ihren Kopf hochtragen. Und er hat erzählt, eine ganze Herde Lama kann man gefangen halten, indem man auf Halshöhe ein Seil spannt. Also wenn hier ein Seil gespannt ist, sind die gefangen. Wisst ihr warum? Weil sie nicht bereit sind, sich zu neigen. Sie sind nicht bereit, ihren Kopf zu neigen. Und man kann die von der Freiheit abhalten, nur durch ein Seil. Und dann denke ich mir, wow, wie tragisch ist es, wenn wir Menschen uns von dieser Freiheit, von diesem Leben abhalten lassen, nur weil wir nicht bereit, sein, bereit sind, und uns unter diese Herrschaft von Jesus zu stellen. Und genau das ist der Auftrag unserer Kirche, dass wir den Leuten helfen, diese Botschaft zu erkennen. Johannes der Täufer, der hat das sehr, sehr treffend ausgedrückt, als er auf dem Weg war. Der war ja im Prinzip der Botschafter, der den Weg für Jesus bereitet hat. Und der hat gesagt... Er muss immer größer werden und ich immer geringer. Der, der von oben kommt, steht über allem. Wer von der Erde ist, gehört zur Erde und redet aus irdischer Sicht. Aber der, vom Himmel kommt, steht über allem. Und ich glaube, das, wenn wir verstanden haben, dann macht es Spaß, Diener für diesen Höchsten zu sein. Weil Jesus hat alles gegeben. Jesus hat für uns alles gegeben, weil er möchte, dass wir ein gutes Leben haben. Und wenn wir uns seiner Führung unterstellen, dann leben wir in dieser Bestimmung als Diener, die aber irgendwann Könige werden und das macht unser Leben so viel lebenswerter. Wenn du jetzt heute, der Jan kann schon mal, und wenn du jetzt heute das erste Mal von diesem Jesus gehört hast und sagst, na ja, also irgendwie klingt das ja schon interessant. Wenn der wirklich alles für uns gegeben hat, würde ich den schon gerne mal besser kennenlernen. Nach dem nächsten Lied dass ihr wirklich auf euch wirken lassen müsst, weil das genau die Aussage der Message ist. Aber nach dem nächsten Lied habt ihr nochmal die Gelegenheit, euch auf Jesus einzulassen, einen Schritt auf ihn zuzugehen, einfach ein Leben zu versuchen mit ihm. Und ihr werdet begeistert sein, was dann alles passiert.